0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Этот выпуск я записываю, сидя в кабине технички большого-большого грузовика Т5 Mercedes Actros, который сопровождает нас и всю нашу команду на Африка Эко Рейс. Ну, в кабину я сел по той простой причине, что нужно, наконец, зарядить телефоны, которые подсели за эти дни, пока мы здесь. Ну и здесь, в самой кабине, все-таки потише, хоть и работает двигатель. Но не слышно шума генераторов и рокота инструментов, пневмогайковертов, пылесосов и много много другого, что используют механики в работе по восстановлению автомобилей. После того, как паром наш прибыл, о чем я говорил в предыдущей записи, мы проехали Лиазон до спецучастков, который был всего 50 километров. Этот спецучасток был очень закрученным, довольно сложным несмотря на свою короткую дистанцию и многие даже его назвали таким своеобразным прологом как в роллерейдах, именуют короткие зрительские спецучастки перед стартом основной гонки а, так вот, спецучасток оказался очень неудачным для нескольких экипажей, которые уже сошли и уже идут обратно во Францию паромом а, поскольку были места, где было где разложиться, оставить машину, оставить все надежды на финиш в городе Дакар а Мы с Юрием, к счастью, прошли без проблем и ошибок И этот спецучасток, который был 50-километровый, использовали в качестве тренировочного Поскольку никаких тренировок, никаких накатов, вкатов у нас вообще не было И вот, что называется, с чистого листа серии поехали кстати, такая ситуация была уже у меня однажды в 2010 году на ралли-марафоне Шелковый путь, когда я стартовал с Бенимином Джипаевым. Также без всякой тренировки сели и поехали. И первый же спецучасток выиграли второе, восьмое место в абсолюте. И по итогам гонки первое в числе незаводских команд, и пятое в абсолюте в общем абсолюте, не имею в виду. Но сейчас, как и на любой другой гонке, загадывать рано. К тому же, как я объясню позже, вернее расскажу позже, было сегодня где э, сойти и остаться а, Так вот, вчера мы финишировали первыми, потом был очень длинный, изнурительный лиазон. 470 километров изначально, а так как сократились спецучасство, получилось 520 километров Лиозон В боевой машине, это, конечно, чисто воды мучение Короткий прямоточный выхлоп и даже беруши в ушах не помогали Перекрыть весь грохот и все вибрации, которые идут от двигателя по кузову И от жужжащей, визжащей коробки с, прямо, с прямыми, шестернями От сегментальной коробки вот такой конструкции Тоже очень сильный вой постоянно стоит Поэтому эти 520 километров, когда мы проехали, болело все И голова, и тело Вот поэтому Массажиста пока мы еще не включили в работу Пока поработали с дорожной книгой. Потом, кстати, 29 декабря, то есть вчера по местному времени и вообще по земному времени, был мой день рождения, 41 год. Очень было приятно, что вся команда собралась поздравить меня на биваке за ужином. Естественно, алкоголь мы не употребляем в таких больших количествах. Как в обычной жизни, может быть, кто-то употребляет на гонке, разрешается только пиво или вино в маленьких бутылочках. Вот этим вот таким вот маленьким, маленькими бутылочками с вином. Каждый взял себе по бутылочке 250 грамм красного хорошего французского вина. И сидя за столом, за ужином, каждый меня поздравил, сказал слова поздравлений и пожеланий. Очень много смс сыпется на телефон, но как назло, вчера у меня вышел из строя, вышел из строя iPhone видимо с зарядкой какие-то проблемы не знаю в чем дело я переставил сим карту в другой телефон и многие смски приходят это приятно что они приходят но я не знаю от кого потому что в Nokia, в походном моем телефоне нет этих номеров к сожалению ну ничего приезду я всем перезвоню отпишусь всех благодарю за поздравления к огромному сожалению механики до сих пор не смогли установить тарелку и найти надежную спутниковую связь поэтому все выпуски выйдут с опозданием Либо уже по прибытию в Москву Либо если найду кого-нибудь в пресс-центре с компьютером Кто может выложить подкаст, Они хотя бы как-то не со слишком большим опозданием выйдут Все-таки важно, чтобы были новости Что называется, с чистого листа Улеглись мы вчера спать, это уже около часа ночи, при том, что в половину седьмого в семь а, мотоциклистам и в пять надо было уже вставать, потому что выход первого мотогона на Леозон был в семь утра, машина машины в восемь пятнадцать. Ночь выдалась холодной, мы были э, на севере Марокко, в северной части. Днем, конечно, было тепло, но ночью так это было достаточно прохладно. Несмотря на то, что палатка, в которой я живу, представляет себе некую раскладушку с палаткой одновременно и находится на почтительном расстоянии, где-то сантиметров 30-40 от земли, и несмотря на то, что был каремат и спальник, и на мне было белье и куча одежды, практически всей, которая была с собой взята, все равно достаточно холодно было и спалось очень плохо. Плюс, естественно, еще пока не привык к шуму бивака, это дело такое, наживное. День на третий 4 уже перестану обращать внимание, как показывает практика марафонов. Но пока обращаю внимание на все звуки, на любой шелест, на любой крик. А тем более мотогон у нас товарищи не совсем такие адекватные в каких-то, может быть, моментах. Я имею в виду потише себя вести, хотя бы возле техничек. И громкими разговорами и хохотом будет практически всю команду. Но ну, это уже, как я говорят, дело наживное. На 3-4 сутки уже перестаем на это обращать внимание. Будем спать везде и повсюду, даже сидя. Поэтому из-за того, что такая получилась бессонная ночка, конечно, было тяжело выходить на спецучасток. Короткий реазон 72 километра поспать не удалось. Перед стартом тоже. Так только разминка успел сделать. И, собственно говоря, сегодня... Прошел сегодня, 30 декабря, стартовал и прошел первый боевой длинный спецучасток, 312 километров. Очень интересный был спецучасток. Он начался сразу после старта, 6 километров у нас были дюны, вот он начался сразу с дюн. С довольно больших, эти были не эрги, конечно, но все-таки большие дюны. На радость журналистов мы проносились по самым краешкам, краешкам, кромочкам дюн, раскидывая все стороны брызги и фонтаны песка. После чего трасса представляла из себя огромные каменные плато с огромным количеством дорог. А поскольку с Юрием мы шли весь участок сегодня первыми, конечно, пару раз мы отклонились от курса, слава богу, ненадолго и ненамного, и лидерство свое не потеряли. В абсолюте Я имею в виду по ходу спецучастка Нас никто так и не обогнал Один В одном месте один раз нас догнал канат Но это было километров через 40 от старта а Дальше мы его уже практически не видели Он нас так больше не догнал а Как выяснилось потом Они подсели в песках Где-то в какой-то месте нашли песочек И там потеряли минут 30, наверное Неудачно подсели в какой-то феш-феш Но это бывает, это гонка От этого никто не застрахован Навигация, конечно, идти э, Навигация открывающим, когда идешь первым, и следы мотогонов часто, они практически незаметны, либо вообще не видны. Навигация, конечно, достаточно сложная, хорошая получилась такая дополнительная тренировка и проверка моих навыков, и, слава богу, я справляюсь. Дальше будем смотреть, конечно, всего первый спецучасток такой серьезный, еще впереди 10 спецучастков. Тем не менее, опыт есть опыт, практика есть практика. Переменный был спецучасток, как я и говорил, мы проходили через верблюжью колючку, шли и по руслам рек, и были пересечения с огромным количеством дорог, которые нужно было найти именно нужную дорожку, я имею ввиду, и правильное направление по курсу. К финишу начались снова небольшие пес, песчаные дюны, и за 6 километров до финиша, вот тоже, кто бы мог подумать, машина начала просаживаться. Стали падать обороты, она начала дергаться И в очередном повороте прямо на камеру, что называется, журналистов Которые летели с Жаном Луи Шлисером на вертолете Мы встали, так сказать, поработали как только могли Сначала шли очень быстро, красиво, они над нами зависали, снимали со всех сторон Потом раз-раз-раз, очередной поворот, машина тухнет и встает Выяснилось, что у нас закончилось топливо Естественно, стало понятно, что все это может продолжаться неизвестно какое время. Мы можем потерять все наше преимущество. А как Жан-Луиш Шлиссер сказал после приземления, что мы отыграли и шли перед ближайшим соперником в 20 минутах. Но было очень обидно. Даже я не выдержал и произнес слух много нецензурной речи, когда мы остановились по этой причине. Но, к счастью, вспомнили про то, что есть второй бензонасос, что все-таки топливо может немножко остыть как-то где-то там стечет куда-то и вот так приняв решение с Юрием, что все-таки во что бы то ни стало, даже спустя там, 6 минут стоянки, мы все-таки попробуем завестись машина завелась потихоньку, не выкручивая большие обороты <coughs> двигатель <coughs> мы доползли до финиша и уже когда вышли на Лиазон, через 4 километра на асфальте у нас окончательно закончился бензин и мы встали ну вот расчеты, конечно, делать нужно, чтобы не таскать лишние килограммы, но, как показывает практика, это уже не первый раз с пилотами, с которыми я принимаю участие в гонках, я, конечно, не принимаю участие в расчетах, я туда не лезу, есть механики, есть инженеры, которые, собственно, для этого работают, это их задача. Но уже была такая ситуация с Артуром Ордаевичем в 2011 году, когда тоже считали, считали, не недосчитали, и в итоге потеряли больше часа на Камазе, там, метали соседние деревни, брали солярку каких-то тракторов, в общем, кое-как добрались до финиша. Сейчас это могло совершенно спокойно повториться, и наше лидерство улетучилось бы, потом, соответственно, пришлось бы наверстывать упущенное. Но, к счастью, все-таки мы на финише, пусть и с потерей времени, порядка 10-15 минут мы точно потеряли из-за этого инцидента, то есть стоянка плюс сброс темпа. Самое главное, что мы на биваке, машина сейчас обслуживается, осматривается, готовится к завтрашнему дню. Кстати, механики сегодня обнаружили, что на задних колесах у нас расплавились колпачки, то есть... В тех местах где была огромная скорость и мы шли практически все время на шестой передаче выкрученной до отсечки <связь> скорость составляла больше 160 км в час около 170 честно говоря не помню на, на эти показания приборов я не смотрю мне некогда на это смотреть но где-то больше 160 точно а потом соответственно резкие торможения ухода от камней каких-то ходов, поворот и так далее. Тормоза, естественно, работают практически постоянно и в больших нагрузках. Есть водяное охлаждение тормозов, но вода достаточно быстро заканчивается, где-то километров через 150-200 от старта уже. И вот от такой температуры, которую, которой достигли диски, оплавились колпачки пилей пластмассовые колпачки непелей и оплавились, и превратились в, такие, в такую кашу, их размазало по дискам. Настолько сильно нагреваются тормоза Завтра, завтра. Что нас ждет завтра Завтра 31 декабря У нас суммарная дистанция будет 557 километров 590 метров Лиазон до старта 15 километров Спецучасток 450 И Леозон после финиша 92 километра 280 метров Соответственно, мы стартуем здесь, в городе Тагунит, и финишируем в городе Ишт или Ихт. Такое своеобразное, интересное марокканское название. Что конкретно нас ждет на спецучастке, пока сказать не могу. Я только взял в руки дорожную книгу, еще не работал с ней, но если даже так листать, можно посмотреть, что нас ожидает. Русло рек. Опять же, песочек. Длина, конечно, 450 километров. После сегодняшних 312 это немало. Так, так, так. Камни, камни, камни. Навигационные зоны. Большое количество навигационных зон в дюнах. На 35-м километре мы входим в дюны. 10,5 километров. Далее 4,5, 3, еще 2. Еще восемь с половиной. Это все дюны. Из дюн мы спускаемся в русло рек. Ну, в общем-то, характер трассы, скорее всего, будет повторять сегодняшний. С навигационными зонами и дорожками, конечно, придется поколдовать. Да, опять овраги, опять ямы, ступеньки. Каменное плато. Каменная пустыня. Ну, одним словом, такой полный набор всей той вкусняшки, которую может нам предоставить Марокко. Да, интересный будет спецучасток. Значит, сегодня нужно лечь пораньше спать, потому что усталость накапливается. Мы хоть и ждали технички, и удалось поспать где-то часик, может быть, полтора, а все равно перед таким длинным спецучастком нужно быть максимально собранным и сконцентрированным, дабы усталость свои. Кровожадной хитростью не подобралась и в ненужный момент э, или в неудобно, неважно в какой, не показала свои когти. Так вот, романтично, прям сказал, сам удивился. Э, тем не менее, высыпаться нужно, восстанавливаться нужно. Для этого у меня есть специальные препараты э, кораллового клуба. Такая маленькая рекламка. Их употребляю уже давно. Благодаря этому, собственно. Вот на полусловии прервался. В кабину грузовика заходил Юрий Сазонов Всем передавал, передает и передавал большие, огромные, теплые, горячие, пламенные приветы Всем нашим болельщикам и слушателям Выяснили причину, почему у нас ушло больше топлива, чем рассчитывали Оказалось, что некорректная работа двигателя приводит к переливу топливной смеси То есть расход просто возрос многократно То есть По расчетам он должен был быть где-то около 50 литров на 100 километров А у нас он возрос почти до 80-90 даже из-за этого топлива не хватило. Вот сейчас разбираются в причине. Либо это проблема настройки автомобиля, либо проблема в каких-то датчиках. Ну, механики занимаются этим. Ну и также выяснилось, что у нас наконец-то заработал интернет. Спутниковая тарелка включена. И надеюсь, сегодня многие из вас смогут услышать мои записи подкаста. Этот и в том числе предыдущие. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. По возможности я буду выкладывать все подкасты в режиме, так сказать, лайв, по прибытию на Биоак. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.